0: Halo semua, jadi hari ini aku mau menceritakan mengenai pengalaman aku menjadi kontak tracer di wilayah DKI Jakarta atau mungkin terkenal juga dengan nama tracer BNPB so, aku itu mulai tahu mengenai lowongan ini itu dari Instagram ya dikasih tahu ibu aku sih jadi ngirim sebuah lowongan mengenai kontak tracer dan data manager sebenarnya aku mau data manager um, aku kira persyaratannya minimal S2 tapi ternyata maksudnya itu lulusan S2 walaupun Ya. Ya, ternyata nanti ada cerita lagi lah tentang itu. Jadi akhirnya aku daftar yang kontak tracer terus ya udah, aku daftar deh. Itu tanggal 4 November. Enggak kepikiran bakal keterima atau gimana, pokoknya daftar aja. Kayak nggak mikir gitu. Hmm, kebetulan persyaratannya itu hmm, BBJS buku tabungan gitu-gitu ada semua paling yang susah itu surat keterangan puskesmas kebetulan aku bahkan pakai surat keterangan nya itu dari klinik yang udah lama banget dulu aku mau buat sim tapi nggak jadi gitu akhirnya pakai surat keterangan sehat Yang itu, dan ternyata masih bisa. Dan ternyata, tanggal 6 November, pengumuman, dan aku keterima. Dan disitu aku mulai kaget gitu. Dan, hah? Aku kerja. Aku tuh bingung banget. Aku nggak mikir keterima atau enggak. Aku itu cuma daftar doang. tapi alhamdulillahnya diterima. Dan aku juga suka sih sama kerjaan ini karena aku kan kuliah ya, aku itu insecure banget mengenai cari kerja gitu. Karena aku merasa oh, mau kerja apa ya? Untung aku kuliah. Jadi aku kira aku bakal walaupun memang S2 itu identik dengan kerja sambil kuliah ya tapi untuk um, kasus aku ya kalau aku sih aku masih belum dapat kerja dan aku memutuskan kuliah karena aku merasa perlu belajar untuk dapat kerja dan masa depan yang lebih baik gitulah pokoknya if you listening to my podcast yang episode pengalaman simak you will know that I'm very um, insecure with looking for a job gak akhirnya karena gue nggak tahu gue mau kerja apa, gue merasa kompetensi aku itu masih kurang banget untuk diterima di sebuah kerjaan gak akhirnya aku memutuskan untuk kuliah walaupun kuliah juga bukan sesuatu yang gampang diraih gitu anyway uh, rasanya senang banget ya aku kira aku bakal kerja itu kalau udah lulus tapi ternyata dan aku juga mikirnya aku itu mau fokus kuliah gitu karena takutnya ya takut kewalahan takut kewalahan untuk seorang selesai gitu aku udah memposisikan diri jangan terlalu banyak hal yang difokuskan dan harus kuliah yang utama but eventually ini itu keterima terus aku senang banget karena this is my dream experience this is gonna be my dream experience and it is it was my dream experience akhirnya karena aku bisa berkontribusi untuk penanganan covid Yang mana selama dari Maret, Maret 2020 sampai akhirnya, akhirnya November Kalau aku itu tuh udah kayak 10 bulan aku itu di rumah Well, melalui segala hal secara online Yang alhamdulillah sebenarnya dari S1 sampai aku S2 di rumah terus Uh, dan cuma ngelihat di layar kaca di televisi menipu copy but there's nothing I can do I can do it. Sedangkan aku pribadi juga aku seorang tenaga kesehatan rasanya itu agak sedih gitu dan akhirnya dapat kesempatan untuk bisa berkontribusi walaupun mungkin tidak seberapa tapi senang banget sih uh, waktu keputusan yang sulit ya karena karena pertama aku takut kewalahan yang kedua juga um, pertama aku takut kewalahan yang kedua ternyata banyak hal yang sangat tidak slek banyak ketidakpastian lah istilahnya waktu itu kayak ah kamu di mana kamu ditempatin di puskeses mana dan um, waktu itu pengumuman habis itu aku nunggu kayak nggak ada kabar terus tiba-tiba tanggal 10 November aku dihubungin sama salah satu mbak yang kemudian jadi rekan kerja aku juga gitu terus aku diundang di whatsapp grup kamu ditempatin di Johar Baru deh. terus aku kayak itu mana Searching di G Maps karena ini sebuah tantangan juga buat aku karena aku itu bener-bener nggak tahu jalan. If you know me, you will know that bener-bener aku itu bener-bener buta arah. Terus aku kayak di Johar Baru, puskesmas Johar Baru itu di mana? gitu kan? Searching lah di G Maps, ternyata jaraknya itu jauh banget, mungkin 20 km dan sekitar satu jaman pakai Motor Itu jauh banget Untuk seorang Aku Yang sudah 10 bulan di rumah saja Bahkan sebelumnya itu aku ada di Surabaya 10 bulan di rumah enggak kemana-mana Tiba-tiba kerja Dengan jarak sejauh itu Waktu itu kan kontraknya November sampai Desember Yang mana Tiap Saat aku mesti kesana itu Kan jauh banget gitu Um, aku masuknya agak telat sih di grup itu ada grup WA, ada grup telegram terus kayak, kayaknya ya walaupun itu bisa kayak ganti tempat karena aku udah sangat telat-telat, akhirnya aku nggak bisa mencari-cari tempat, terus juga permasalahan kedua aku adalah ini kerjanya itu hari apa aja gitu ini kapan kerjanya, setiap hari kah atau gimana ah itu juga jadi permasalahan, karena kan aku kuliah ya Kuliah itu Rabu, Jumat, sama Sabtu. So, ketika aku kuliah, aku jangan masuk sih sebenarnya, karena takut kewalahan tadi. Karena aku harus membagi waktu kuliah dan juga kerja, kan? Nah, disitu aku mulai mikir, ini diterima nggak ya kerjanya apa? Mending berhenti sekarang aja kali ya. But, gimana ya, pada akhirnya, aku bertanya ke ibu aku sih, bu aku ada kerjaan di sini. Oh ya betulnya orang tua aku juga kaget loh karena mereka nggak tahu kalau aku daftar gitu. Tiba-tiba aku mengabarkan kalau aku itu diterima jadi kontak reser, hah? Ibu aku kira aku daftar bisa daftar datang berajar enggak? Aku daftar kontak reser. aku nggak begitu cari tahu kontak tracer itu apa sejujurnya ya iya terus gimana ah kan harus ke puskesmas setiap hari iya harus ke puskesmas hah bisa nggak waktunya bisa banyak ketidakpastian tapi alhamdulillahnya orang tua mengizinkan sebenarnya nggak sebenarnya dengan keterpaksaan ya karena sangat menjaga um, anak-anaknya itu sangat dijaga sebenarnya aku bahkan sepuluh bulan terakhir sebelum aku jadi kontraster aku nggak boleh tuh keluar rumah sama sekali nggak boleh buat hang out sama teman-teman itu nggak bisa and karena aku seorang tenaga kesehatan ya aku juga ngerti sih tapi orang tua aku lebih anehnya orang tua aku mungkin lebih menjaga daripada anakku sendiri yang uh, lulusan SKM ya sudahlah nggak penting terus um, bapak aku masih ragu-ragu lo ngapain kamu kerja udah aku pingin aku pingin kerja aku bilang gitu pingin banget kerja terus ibu aku mengizinkan ini sampai kapan sampai Desember Kojaakan sampai Desember kontraknya. Terus akhirnya ibu aku mengizinkan hamblannya. Ini insya Allah jadi pengalaman bagus untuk kamu. Tapi kamu bisa nggak bagi waktu sama kuliah? Ketahui. Ini tuh kapan sih? Nggak <laughs> tahu. Aku sumpah aku nggak tahu. Betwek. Waktu itu ya. Itu lagi pekan UTS loh. Aku itu lagi UTS mikirin masalah kontrak Teresa juga. Makanya hetik banget. habis tuh. Aku juga ketinggalan pelatihan-pelatihannya gitu Pelatihan yang Zoom meeting Tanggal 10, tanggal 12 Walaupun setelah itu dibagiin PPT-nya Dan akhirnya aku baca-baca sendiri juga um, Sumber informasi aku ya Telegram itu Dan Mbak Dian yang baik hati Mengundang <laughs> ke WhatsApp grup um, Terus Pokoknya kan aku bingung banget ini sebenarnya diterima atau enggak. Pertama-tama aku nyari. Hmm, mencoba untuk pindah tempat. Tapi aku nggak nemu. Uh, tapi terus. Uh, urutannya gimana sih? Oh ya, yeah, Gitu. Tapi terus aku mencoba menelpon Mbak Dian. Waktu itu juga baru kenal sama dia. Tapi oh iya. Yeah, aku itu nelpon dan. Katanya. Racer yang lain itu pada jauh-jauh gitu Rumahnya Dan itu akhirnya jadi pertimbangan aku juga Akhirnya aku Oh nggak apa-apa kali jaraknya satu jam gitu Itu masih Ya nggak apa-apa lah insya Allah bisa Habis itu Masalah yang kedua adalah mengenai waktu ya uh, Aku jujur Aku pas daftar kontak Racer itu aku gak begitu Ngeliat Pendaftarannya apa gimana? Aku bahkan nggak tahu kalau ini tuh gajinya itu berapa. Jadi suatu hari aku nanya ke ibu aku bu, ini aku terima nggak ya? loh kamu itu gimana? Ya, ya itu ada gajinya berapa gajinya? Ah, ya kan ini relawan paling kecil gajinya. Gak taunya setelah dicek bayarannya itu per hari. 360 per hari uh, 100 Aduh aku lupa pokoknya Anggaplah dibagi dua ada transportnya Ada yang Ke puskesmasnya gitu Terus kayak huh? Wah ternyata lumayan ya Dan itu jadi penyemangat juga Aku akhirnya uh, Ya gitu sih Maksudnya bukan bukan karena duitnya sih Tapi karena ternyata per hari dan kalau per hari itu kan semisal istilahnya semisal aku nggak masuk aku tinggal nggak dibayar gitu dan pikiran aku kayak gitu walaupun waktu itu juga masih belum jelas gitu karena benar-benar banyak hal yang nggak jelas gitu oke okay, dan akhirnya aku memutuskan untuk kerja dan waktu itu bertepatan dengan UTS sehingga hmm, aku Bahkan ikut pelatihan Zoom Aku juga telat masuknya Misalnya teman-teman itu udah pada masuk tanggal 12 November hari Kamis Itu aku masih UTS ya Aku masih mungkin siap-siap UTS Jumatnya UTS ling- Lingkungan Kesehatan Global Habis itu Sabtu-nya UTS Biostatistika Senin Senin ada Apa ya, Senin? <laughs> oh iya, Senin aku masuk. Akhirnya, Senin tanggal 16 November, aku baru masuk. Jadi, aku telat banget. Dan ketika masuk, aku tes swab. misal rekan-rekan aku udah pada tes swab hari Kamis, aku baru hari Senin. Karena, ya, karena ada tes itu. Dan, aku masih harus negosiasi ke pihak puskesmas terkait dengan jatuh laku. Jadi, kayak, udah masuknya telat mau minta keringanan jatuh lagi akhirnya aku sampaikan hal tersebut ke ke siapa ya, ke itu sih dokter Berlin yang waktu itu jadi PJ, covid tipe skets masjur nah yang terjadi apa yang terjadi yang terjadi adalah aku disuruh disampaikan Bubelin menyampaikan ke dokter Berlin menyampaikannya ke kepala puskesmas yakni kota Haifa. Lalu ternyata waktu itu aku disuruh selesai aja gitu kayak. Eh enggak deh enggak gitu dulu. Pertama ke dokter Eko dulu habis itu disuruh nanya ke pihak Dinkes gimana Dinkes bisa atau enggak. Uh, supervisor aku nanya ke dia eh, maksudnya aku nanya ke supervisor di dinas kesehatan Jakarta Pusat lalu dikatakan ya coba tanya puskesmas dan akhirnya aku bernegosiasi dengan pihak puskesmas dari dokternya dulu kemudian ke kapuskes lalu katanya kamu mundur saja <tosal> <tosal> tapi aku nggak mau mundur akhirnya aku menghadap ke kapuskes dan bilang bu saya berdasarkan uh, perbincangan saya dengan dinas kesehatan saya diperbolehkan nih untuk tidak masuk kerja uh, jadi tapi nggak dibayar kalau nggak masuk karena kebetulan per hari. jadi um, kalau dari yang aku perhatikan ya ada ketidaksinkronan antara puskesmas dan juga dinas kesehatan gitu, karena puskesmas itu belum ngerti mengenai tracer dan proses penggajian gitu-gitulah pokoknya uh, kalau feeling aku sih, tracer masuk uh, di puskesmas masih belum tau apa-apa dan sampai sekarang ya, jadi yang aku rasakan aku udah selesai sih, tapi maksudnya koordinasinya itu alhamdulillah membaik Cuma masih berusaha Masih berusaha Banget buat menyatukan gitu Nah dikira Tracer itu Bayarannya per bulan Tracer BNPB ya, karena sebelumnya itu Udah ada tracer Dari Lingkages Udah sebulanan di situ Dan mereka kan kalau Lingkages Bayarannya per bulan Sedangkan tracer BNPB bayarannya per hari dan pihak Puskesmas itu Nggak tahu itu Dan makanya aku enggak dibolehin, aku disuruh mengundurkan diri waktu itu. Tapi aku enggak mau mengundurkan diri. Aku merasa kenapa aku enggak dipecat aja sekalian? Sumbul banget. Ya udah, itu sebenarnya sedih gimana. Tapi terus aku yang buat aku bertanya tu, kayak aku itu senang banget di situ. Eh tiba-tiba ada masalah apa? And then I meet in your friends setelah 10 bulan di rumah aja itu. Aku itu emosional banget. aku itu ketemu manusia di puskesmas itu ketemu teman baru um, ya udah akhirnya aku negosiasi aku beneran ibu ini kita bayarnya per bulan eh per bulan lagi bayarnya per dok ini bayarnya per hari jadi ya saya insya allah akan eksi absensi sesuai dengan apa adanya saya masuk gitu saya uh, insya allah masuknya senin Selasa Kamis. Karena waktu itu sebenarnya ya di BNPB itu kayak silahkan kamu masuk setiap hari gitu. Absen aja tiap hari ya jumlah bayaran kamu itu sesuai jumlah kamu masuk. Tapi kalau di pihak Puskesmas Johar Baru hmm, dihitungnya cuma Senin sampai Jumat aja gitu. Jadi waktu itu aku negosiasi itu dan akhirnya Oh ya udah sana tanya lagi pihak BNP bisa tunggu, oke bu nanti saya kabarin dan keesokan harinya dan itu udah kayak nggak enaknya keesokan harinya itu aku uh, UTS epic jadi senin aku masuk senin masih ke dokter dulu kan koordinasi ke BNP selasa baru aku nemuin kapuskas dan itu kayak ini pokoknya gitu terus, tapi bu insyaallah, akan Rabu aku cuma satu kelas nih, tadinya kayak mau dipaksain gitu, insyaallah Rabu aku, saya cuma ada satu kelas jadi bisa masuk gitu, akan tetapi besok saya ada UTS epidemiologi, ya ini aduh kapuskasnya udah geleng-geleng tapi akhirnya Rabu aku nggak masuk karena UTS epidemiologi harusnya disitu aku juga sebenarnya bingung, ini aku masuk atau enggak, tapi akhirnya aku memutuskan untuk ikut tugasnya aku nggak tahu deh aku dipecat apa enggak nih proses dulu proses. Kamis ternyata aku masuk and then like everything is ya udahlah kayak ya eh, nggak kurang-kurang nggak tahu juga tapi ya udah masuk aja gitu kerja biasa. Kalau aku diusir tapi alhamdunya nggak diusir. Aku rasa eh kayaknya mungkin ada mungkin aku diusir. Aku tuh tapi ternyata enggak diusir dan tiap harinya selama seharian, kayak aku selalu takut dipecat, but eventually I still there itu, kayak kayaknya nggak ada pemenang juga untuk memecat tracer BNPB ya, yang kan aku surat tugasnya itu dari BNPB gitu, kayaknya puskesmas emang nggak ada pemenang untuk memecat, tapi nggak tahu sih. tapi ada mungkin tapi akan meribetkan mereka kali ya uh, ya udah akhirnya aku kerja di disitu dan tiap hari well satu jam perjalanan dari rumah saya ke puskesmas kecamatan juara baru dan itu tantangan aku juga ya karena aku itu nggak tahu jalan jadi awal awal itu aku masih ngeprint peta ngeprint peta juga map dan sering kesasar gitu sih perjalanan um, gitu terus ada nih tugas bikin logbook tapi aku ah pokoknya apa yang terjadi di sana itu adalah penurunan ketidakpastian tapi seru Tapi seru Oke kita coba lihat November aku di Kecamatan Juara Baru Karena aku swept Hari pertama Terus Terus aku Koordinasi Jadi di Kecamatan Juara Baru Itu aku masih kayak Itu sih mengkoordinasikan banyak hal maksudnya mengkoordinasikan alat perlindungan diri dan belum ke itu sih, belum ke masyarakat penyelidikan epidemiologi jadi aku um, yang isi form PE di tempat setnya pas ke Jawa Baru habis itu udah gitu, jadi bulan November itu aku masuk Eh, bulan November 2020 Aku masuk 7 hari Dan akhirnya Intinya gue berlangsung Dan masuknya 3 kali sehari 3 kali seminggu Sorry, sorry. Terus Setiap Rabu Jumat, Sabtu kuliah Jadi hatik banget sih sebenarnya Senin Kerja Selasa kerja Senin, Selasa, kerja Rabu, kuliah Kamis Kamis, kerja Jumat, kuliah Sabtu, kuliah dan hmm, liburnya itu minggu tapi itu pun akan terpakai untuk mengerjakan tugas S2 ataupun ya kadang-kadang ini kan pekerjaan juga bawa ke rumah, aku agak lupa. pokoknya rasanya itu hetik banget dan aduh itu sih hatik banget, terus de- Desember aku baru dipindahin ke puskesmas kecamatan Galur, disitu aku baru deh ke ke itu, ke masyarakat jadi menemui Uh, masyarakat nanyain kontak ratnya siapa abis itu bujuk-bujuk buat tes web soalnya masyarakat itu kan banyak yang ya salah ada beberapa penolakan-penolakan terkait dengan ketika gitu, kita minta in data atau ketika dia nggak mau dirujuk atau nggak mau diweb sebenarnya tugas kontak tracer itu kan nyari kontak erat bahkan dari dinas kesehatan itu kayak 15 sampai 30 untuk untuk satu kasus konfirmasi. Aku nggak bisa mencapai target tersebut. Tapi awal-awal itu Emang masih kayak penyesuaian dan banyak hal yang enggak emm um, enggak itu sih kayak nggak jelas gitu. Kayak masih penuh dengan ketidakpastian. Anyway, aku bersyukur banget Aku semacam memanfaatkan ketidakpastian Makanya itu aku bisa masuk Cuma tiga kali seminggu <laughs> Itu sih Itu ya Benernya Ya gitu sih uh, Pengalaman yang baik ah, Bingung ceritanya Itu pertama kontor tracer itu adalah Pertama kali aku pakai hazmat Pertama kali aku Ke bos kasmas Dan merasakan nyari-nyari Or, Dan aku juga bertemu dengan Masyarakat Bertemu dengan rekan-rekan Dari lintas kesehatan lain Yang pada pintar Yang pada hebat-hebat lah istilahnya Orang lapangan gitu Perawat, bidan I learn a lot Actually I a lot Dan itu hatiik banget Dan Ya sudah Itu aja kali ya 27 menit Astaghfirullahaladzim Itulah Pengalaman aku Sebagai kontak tester um, uh, Ternyata Jadi aku juga ngisi-isi lacak Banyak banget Pelajaran yang diambil sih sebenarnya Aku beli hasmat Aku nge orang. Nggak nge sih. Cuma berada di tempat swab. Habis itu. Um, mempelajari mengenai COVID. Nah setelah itu. Ambilannya. Um, sepertinya. Oke okay, pelajaran aku dapat. Itu uh, aku jadi lebih tahu. Mengenai puskesmas cashmas. Jadi ketika pelajaran ke pemimpinan strategis ketika orang ngomongin podcast mas alhamdulillah aku jadi bisa ngeluh ngeluh aku cuma ngeluh ngeluh sih sebenarnya tapi sebelumnya itu ketika aku kuliah terus aku mendengarkan orang-orang kan kita banyak diskusi kan apalagi ling- lingkungan kesehatan global matkul itu banyak diskusi dan Kadang-kadang akan menceritakan mengenai pengalaman kerjanya Sedang aku gak punya pengalaman kerja Jadi aku betul-betul bisa paham atau mengerti Kayak, oh mereka udah jauh banget Terus aku nggak ada Aku tuh sedih kalau udah kayak gitu Tapi anyway, it's happening Jadi ketika ada yang menceritakan mengenai Ya di kayak gini ya ada masalah ini dan ini, ini ini aku jadi bisa relate gitu sih itu yang kedua aku jadi kalau kondisi lapangan dan aku bisa ngeliat kalau gimana sih masyarakat ini stigmanya itu di Indonesia ya stigmanya masih om, sangat sangat ada lah istilahnya ya yang membuat penanganan covid ini jadi sulit misalnya nggak mau di tenda nggak mau dirujuk dan sebagainya Atau takut dikucilkan. Gitu-gitu. Sehingga puskesmas itu kesusahan. Dan aku juga melihat sendiri bagaimana rumah sakit itu makin menuh. Nah. Dan permasalahan mengenai ini. Yang aku dapatkan di Johor Baru dan Galur. Akhirnya bisa aku pakai di tugas aku sih. Aku tahu ini lengkapnya kecil. Tapi senang banget. bisa memaparkan suatu apa yang aku lihat belakangan untuk tugas promosi kesehatan intermediate yang mana tugasnya itu sebuah proposal program kesehatan dan kebetulan aku dapatnya pertanian masyarakat jadi pas banget permasalahan yang aku ambil itu mengenai juara baru gimana cara mengatasi perusahaan Masyarakat yang gak patuh protokol Kita bikin program untuk mengatasi Masyarakat yang gak patuh protokol Dan untuk mengatasi stigma Di kecamatan jual baru <tos> <tos> Aku menyumbang ide doang Aku menyumbang masalah Dia ya, alhamdulillah terpakai Dan tatanan masyarakat aku dapat nilai Yang sempurna sekali Yakni 95 Itu ya buat tugas akhir Tugas akhir tentang masyarakat tapi ya nilai keseluruhan setelah dicampur sama peritas beritas aku jeblok banget dan lainnya jadinya aku juga uh, akhirnya promosi keseluruhan intermediate lainnya jadi biasa aja sih <tumlimasai> tapi um, tugas akhirnya itu sangat membantu ya itu sih mm, intinya itu pengalaman yang gak terlupakan dan um, sebenarnya kontak tracer ini kan diperpanjang sampai Maret cuma akhirnya aku nggak melakukan perpanjangan karena ya itu sih, karena, karena UAS sebenarnya aku udah memikirkan November, pas aku masuk itu pas aku lagi UTS jadi hatik banget um, berusaha mengembangkan gitu dan ketika aku selesai pas banget aku udah memikirkan kan Selesainya Desember Soalnya UAS Itu Januari awal Jadi pas banget selesai Desember dan juga menutup 2020 Aku Selesai kerja gitu Waktu itu juga ah, Aku masih pingin kerja Walaupun pas kerja itu rasanya susah banget loh kerja Kayak pingin Selesai dan kan Banyak ketidakpastian gitu sebenarnya dibanding dengan teman-teman aku yang jadi kontak tracer, aku itu masih tergolong nggak begitu sesulit itu. Misalnya uh, aku pas awal-awal itu masih ditaruh di puskesmas kecamatan. Tapi kemudian aku dipindahkan ke kecamatan. Jadi aku belum turun ke lapangan. Gitu gitu. Jadi kayak belum ketemu masyarakat. Dan itu jadi agak mempermudah sih Soalnya kalau aku dengar-dengar di puskesmas kelurahan Kayak susah gitu teman-teman itu <laughs> Kayak susah gitu Tapi terus aku taruh ke puskesmas kelurahan uh, Bulan Desember Awal Karena untuk menggantikan tracer yang mengundurkan diri Ada tracer yang... Um, ditrimma di Bisma atut dan akhirnya dia masukkan untuk melanjutkan. Akhirnya aku ke galur dan di situ akhirnya aku mulai terus masyarakat aku senang banget. Karena aku merasakan aku jadi tahu gimana caranya nggerujuk gitu loh. Kayak harus minta bebek SKTP um, surat keterangan tidak bisa iisom ke RT RW. kartu keluarga, itu sih, surat swab, itu, hal-hal yang dibutuhkan, untuk, merujuk <laughs> aku juga ke rumah warga, dan menanyakan, nanyakan kerat, dan teman-teman aku itu, rasanya itu lebih susah loh, kasusnya, aku itu kalau dapat kasus, ah kasus nih, pertama-tama, masih orang, aku nyari-nyari kasus konfirmasi kan aku lagi kontak rat eh Masih. tracing tracing lacak kontak rat oh ternyata lacak kasus konfirmasi sebenarnya oh ternyata udah meninggal aku pernah nemu kayak gitu oh ternyata dia pindah ke kota lain atau ya gitulah kalau teman aku itu banyak yang eh jam terbangnya mereka udah lebih banyaklah yang meninggal aku Jadi ketika aku buat kronologi atau gimana-gimana, aku kronologi nih. Aku masih suka bertanya. Aku ketika menghubungi kasus konfirmasi dan ngabari aku masih kayak gagap gugup gitu. Aduh, bahkan aku cerita sekarang aja kagak runtun ini. Ya sudahlah. Intinya Gitu sih. I learn a lot, tapi sebenarnya aku masih merasa kurang. <laughs> jadi aku alhamdulillah aku jadi ada pengalaman. Tapi pengalamannya hmm, dibanding rekan-rekan aku lain di kontak tracer. Yang jadi tracer juga. Mungkin jam terbangnya enggak sebanyak itu. Karena pertama aku kan masuk tiga kali seminggu aja sih. Kalau mereka masuknya hmm, sedang sampai Jumat, tiap hari. Bahkan kadang-kadang... Kalau dengar cerita rekan-rekan aku ya masuk Rabu eh Sabtu juga masuk eh. terus kasusnya itu bisa banyak bisa sampai harus ada yang dapat di kosan terus ya ada pasiennya yang nggak mau dirujuk atau gimana terus susah lah pokoknya susah pikawa Aku dengar doang, Aku nggak tahu. I feel so lucky actually. Karena aku dapat rekan-rekan yang sangat-sangat baik dan aku nggak dipecat selama dua bulan itu. So, so, I feel so lucky. Gitu. Alhamdulillah. Uh, itulah. Itu kira-kira pelajaran yang aku ambil. Apa pelajarannya? Bajarannya banyak, yaitu sebenarnya aku ingin banget melanjutkan melanjutkan lagi ya apalagi uh, setelah Desember itu kan liburan nih liburan kasus COVID meningkat, aduh itu akan sangat dibutuhkan. Terus ada vaksin, aku juga penasaran ada kemungkinan vaksinasi akan dilakukan di puskesmas juga gitu. Um, terus Apa ya Terus menteri kita ganti Jadi Gue penasaran dengan uh, Gimana Menteri yang baru ini akan menangi Karena kan Dua bulan pertama itu masih Agak kacau sih Sistem kontak tracer inilah Bahkan sekadar koordinasi antara dintasnya juga Puskesmas itu masih agak kacau Sekarang juga masih agak sesuai. Jadi ini di lapangan nih Tracer itu mengerjakan Apa yang tidak kurang sesuai dengan Jepres ya, Kalau dari BNPB Jepresnya kan Untuk melacak kontak erat nih Sebanyak-banyaknya Cuma kan pada akhirnya Tracer uh, Melakukan hal yang Suruh rujuk Suruh apa yang gak sesuai dengan update-nya Tapi ya itu juga aku akhirnya merasakan juga Di lapangan itu enggak sesuai dengan Ya yang BNPB mau Dalam artian susah banget Karena uh, kebanyakan orang tuh gak berani nolak gitu loh Ini rujuk Rujukan kan tugasnya perawat Ngeri sih? Harusnya kontak tracer di kontak erat Tapi kita nggak berani nolak Biar puskesmas Kalau ada kerjaan-kerjaan gitu, bahkan nih ada um, rekan aku yang akhirnya jadi karyawan tapi itu gajinya sama waduh itu job bukan itu kita itu dinilai berdasarkan silacak berapa berapa presentasi kita masukkan kontak erat gitu ah <tuh> ini juga permasalahan ketika aku di kecamatan itu ketika aku di kecamatan itu kita itu bingung kayak kita nggak punya kontak kita itu nggak punya wilayah di Jawa Baru kecamatan Jawa Baru itu nggak punya wilayah sedangkan um, ada pihak dinkes datang ke kita bilang kalau tugas tracing itu dari kontak ratenya. jadi penilaiannya ya kinerja tracing dilihat dari seberapa banyak kita input kontak erat di selacak wah bingung <laughs> Karena kecamatan tuh gak punya wilayah gitu. Wilayahnya udah dibagi-bagi ke kelurahan semua. Gitu. Nah, sekarang juga. Ketika aku udah selesai, udah ada tuh. Udah semakin... Karena 2 bulan pertama itu, November-Nessember. Masih belum begitu jalan. Mengenai kontak rati ini. Bahkan... Tracernya sendiri juga nggak begitu ngerti jobdesk mereka, jadi tuh mereka datang, tracer datang terus kayak apa yang disuruh puskesmas, <laughs> ya untuk ini ini ini, padahal jobdesknya bukan itu. Gitu. Kalau sekarang udah ada, udah ada dinilai setiap tracer dihitungin, yang mantau, disilacak, dan sebagainya. Dan sudah ada ketentuan-ketentuan kalau misalnya tiap hari itu mesti turun ke lapangan tracer, biar dapat uang transport. Kalau dulu masih belum, ya masih longgar. Dan <gih> itu akan menyusahkan saya, gitu kan? Kalau misalnya aku lanjut sih sebenarnya. tahu ya, sebenarnya kalau aku, hmm, ya kita gitu lah pokoknya. Aduh kangen banget. Um, ya gitu Semoga uh, Pesan untuk teman-teman Terus aku juga Ditahu kalau di Luar kota itu Nggak ada swab, Tapi kalau di Jakarta swab gratis ada Udahlah, Pokoknya gitu Oke okay, so I learned a lot Mungkin bah Kan belum aku kasih tahu semuanya tapi ini udah lama banget bakal satu. Ai meragukan, aku meragukan kalau akan ada yang pinggir napa akhir. Terus kenapa aku ngelantur gini Atau ngomongnya. udah enggak apa-apa. Uh, that's my story. Jadi mari kita It's real ya. Yeah? Aku ngeliat lapangan, Bermana COVID-nya makin meningkat, Dan banyak banget cluster keluarga, Aku pernah nanganin, uh, Kasus konfirmasi yang, Dia ibunya mening, Jadi ini loh, Sedih banget, Ibunya meninggal karena COVID, Dan mereka sekeluarga itu kena COVID, Itu kayak ada 7-10 orang, Sama anak-anak kecil-kecilnya, Mereka akhirnya isolasi mandiri di rumah, Itu sedih banget sih, Mm, udah dapat kabar orang tua meninggal terus mereka juga kena covid ngerti gak sih kayak sedih banget dan ada mereka yang solusi sekitar tujuh orangan dalam satu rumah wow i mean like wow ah, itu merasakan aku melihat sendiri mana covid ini sangat mm, sangat mematikan sebenarnya ini tuh serius and you might know it itu kayak sampai sekarang masih berjalan so ketika ada orang men-tracing ya tolonglah mari kita hilangkan stigma mari kita bantu para tracer ini dengan tolong kasih tahu siapa saja yang kamu temui ya 10 hari terakhir sebelum kamu covid misalnya kamu covid dan jangan lupa tetap uh, 3M itulah, 3M jaga jarak dan masker ya yeah. aduh lupa aku intinya gitu sih tetap protokol kesehatannya seriously, jangan keluar jangan liburan tetap karena apalagi itu akan menyebar ke lansia dan mengenai vaksin juga ya kalau sudah waktunya kan awal-awal tenaga kesehatan bulan vaksin lalu kita jadi vaksin ini sudah ya bukan hal yang buruk gitu ya so kita vaksin aja gitu karena itu menjaga orang-orang sekitar kita juga. Gitu sih. Benar-benar Covid ini. Mari kita atasi bersama-sama. Oke. Okay. Kurasa itu aja sih. Em um, senang banget. Semoga bermanfaat ya kali aja kali aja cerita aku bisa bermanfaat kali aja um, ya gitu deh semoga bermanfaat dan semoga cukup menarik uh, oke okay. sekian dari saya kalau ada yang mau diomongkan kalau mau ada feedback silahkan bisa menghubungi aku terima kasih dadah see ya